0: Fakt med Jennifer och William
1: Välkommen. Nu sitter vi här igen
0: Ja precis, nu sitter vi här igen
1: Det var ett tag sedan
0: Ja, det var två veckor sedan typ kul, ja. det är andra avsnittet nu Första avsnittet gick ju superbra eh, Enligt mig är det ju en succé och...
1: <laughs> Ja verkligen
0: vi fick mycket mer lyssningar än vad jag trodde att vi skulle få faktiskt. Och ja, absolut. så otroligt mycket stöd. Vilket vi är otroligt tacksamma för. Mm. Vi är tacksamma för varenda delning, varenda lyssning. Och li alltså, lite stöd går en lång väg. Och ja, vi är jättetacksamma.
1: Det har varit mycket stöd i... Eh... I verkligheten också tycker jag. <laughs> typ folk eh, från skolan som har kommit fram och sagt att de tycker om det man gör. Oj. Vilket jag inte förväntade mig alls. Nej. Jag tänkte att så här, äh, det kommer väl vara våra kompisar här.
0: <laughs> ja, nej men eh, nu har inte jag kunnat vara i skolan någonting alls. Nej. För våran skola är jättehård med det här med ja,
1: det. pandemilagen.
0: Ja. Och ja, de är jättehårda. Så jag har inte kunnat vara i skolan på hur länge som helst. Så jag har inte kunnat ta del av den responsen direkt. Men många har också skrivit till mig. Och det känns väldigt bra. Allting känns jättebra och jättekul.
1: Jo men precis. När ska du till skolan nästa gång? Det är långt kvar.
0: Ja, just nu så håller mina lärare på att prata om vi ska dit nästa vecka. Men det brukar alltid bli så att man skjuter upp det en vecka. Så får man liksom mejl innan från rektorn och bara nej. Ni, det blir nästa vecka. Ni kan inte vara här nu. Nu är, <här> nej, liksom, precis. nu är liksom smittspridningen allt för hög igen. För vi i Gävleborg och Bollnäs för den delen är väldigt duktiga på att smitta corona verkar det som.
1: Men vad hänt sen sist?
0: Jo, för ungefär en, två veckor sedan var ju min bästa tjejkompis Eja här. Och hon var ju här en hel ja, hon var här en hel vecka. Hon bor ju i Västervik, så det är en, det är en bit upp till bolnes så vi... vi kan ju inte ses så ofta.
1: nej det Men
0: hon var ju här en vecka och det, det, det tog ju upp hela mitt påsklåd då. Vilket jag inte klagar på. Vi hade ju superkul. Mm. Och det som är, jag vet inte, men det som är så speciellt med att hänga med IA också, det är så här: Jag har så sjukt lätt att tröttna på personer, även om någon känner igen sig i det.
1: Samma här. Eller jag tycker samma, speciellt när man hänger med typ samma människa i mer ja. några dagar. Ja. Även om man tycker om dem hur mycket som helst så blir det väldigt svårt bara att fortsätta.
0: Ja, precis. Och ofta blir det påfrestande ja. för mig ens mer än liksom en natt med varandra så kan det bli lite jobbigt och det som är så speciellt med Eja är att liksom, första dagen hon kom hit så liksom tänkte jag hur ska jag klara mig utan henne uh, och det var liksom, jag försökte trycka bort de där tankarna då, men det var så himla jobbigt att behöva säga hej då till henne på stationen och det är liksom en känsla som jag aldrig har upplevt förut med någon annan person Nej. så det, det är väldigt speciellt med henne uh, hon är Ja, min relation till Eja... Det är, det är obeskrivligt. Hon är min bästa tjejkompis någonsin liksom. Ja. Och det, det här, typ... Jag vill dra det lite kort i alla fall. För jag har haft det ganska tufft... Den senaste veckan ändå. Mm. Och nu kanske... Alltså, jag brukar ju inte öppna upp mig så här ens. Men jag känner att jag måste prata ut. Det kändes så jobbigt att behöva säga hej då till Eja. För att... Det känns som att hon är typ en del... Av mig som jag aldrig har haft... Som jag fick nu. Och ja. jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det är så, det är så himla speciellt.
1: Ja, det, det är väl därför det... du klarar av att vara med henne hur länge som helst. Ja, precis.
0: Alltså, även fast vi är så olika så är vi också så lika. Mm. Och det, <laughs> vi pratade om att vi nästan more far into, into one. Liksom, för att, jag vet inte, det är, vi är så himla lika. Men olika på samma gång. Ja, ja relationen är speciell. Men nu har jag liksom vrakt klart om det och jag får försöka fokusera till sommaren i alla fall. Då jag kommer jag ner till Västervik eh, en lång stund. Så får, vi, så får jag hänga med henne då. Okej okay, William, så nu har det också varit veckor fullspäckade med hockey också.
1: Ja, det kan man ju kolla på.
0: Ja och jag vet att du inte är jätteintresserad av det men det är liksom det hockey ja efter EA är ju min stora passion också. Jag tycker hockey är så himla kul att kolla på och jag tycker verkligen att det är så här mycket roligare än fotboll, och jag, när jag kollar på hockey så kan jag inte förstå varför man gillar att kolla på fotbollens.
1: Men min bild av hockey är att det är mycket mer intensivt och det händer saker hela tiden jämfört med de är mycket snabbare. Ja.
0: Och det, är ju det så. Ja, precis. Jo, men du har rätt. Men det är ju också det som är så fruktansvärt roligt med hockey. Det är tacklingar, ja. det är bråk, det är känslor, det går snabbt och liksom det, det är ren och skär underhållning. Mm. Mitt lag är Brynäs eh, som har haft det riktigt tufft eh, senaste säsongen och förra. Och, ja, de har haft det tufft i alla fall. M många liksom, tränare har sparkats och det verkar inte hjälpa med någonting och den här säsongen har man fått tag i konsekvenserna av det horibla spel man har spelat. Mm. De har behövt kvala för att vara kvar i SHL mot ja, HV71. Som? Ja, precis. De höll på att åka ur. Nu ska jag inte säga lyckligtvis åkte HV ur för jag tycker inte det är rättvist. Men tyvärr så åkte HV ur och Brynus höll sig kvar. Jag har lite problem med... Brynäs fans som sitter och kimmar och tjoar över att det här skulle vara en vinst på något sätt. För det är det ju verkligen inte utan som sagt det här är ju en konsekvens. Ja. Nu är inte jag en hockeeexpert men det är så här jag tillbringar mycket tid på det. Och det är lite orättvist också för förra säsongen så stängde man hela det här med att kunna spela slutspel och spela kvalspel. Det var ingen som flyttades ner eller upp i ligan liksom. Oavsett hur hårt man hade kämpat och för många klubbar så kändes ju det här för förgäves. Var, varför har man jobbat mm. så hårt liksom? För ingenting. Förstår liksom besvikelsen som typ de i Allsvenskarna, de som har jobbat så hårt där i toppen och vill hamna i SOL, Men de får inte det för att nu har de stängt ligan liksom. Och då ska jag bara poängtera att den här säsongens coronasmitta är betydligt värre än förra säsongens. Ja. Men man väljer inte att stänga den här.
1: Men så är det ju lite med allting också. Alltså, när man kollar på de här graferna så är det ju allt värre nu men ja. ingen bryr sig.
0: Ja och det är ju så himla knäppt att den här regeringen inte är mer konsekventa. En hockeyarena kan tas upp liksom, ja, typ 10 000 pers liksom ja. men ändå är det åtta personer som får vara där vilket är väldigt skevt. Jo, men det som har hänt nu är ju att ja Brynes vann då mot HV. Och HV flyttades ner till Hockey Allsvenskan och brynes får spela kvar. Det som gör mig så otroligt ledsen, och vilket också är en anledning till varför jag inte kan glädjas över att Brynes är kvar, är ju också för att HV är ett sånt himla bra lag. Och de har varit ja. med i liksom SHL nu 36 år, om jag inte minns helt fel. De förtjänar inte det här. Och det är så orättvist för hade, det varit, hade förra säsongen fått spelats klart liksom, då var det ju antingen Oskarshamn eller Lexan som hade ju liksom så här fått åka ut. Så de, ju, de två lagen ska ju bara vara lyckligt lottade att man valde att stänga serien ja. och det är det som får mig att tycka att det här är så himla orättvist. För nu fick HV åka ur istället. Liksom.
1: Men är HV en, en traditionell liksom, rival till Brynäs?
0: Nej, det skulle jag väl nog ändå inte säga att de är. Um, Nej, okay. Det har varit väldigt jämnt i våra, det har nog alltid varit jämnt i våra matcher, tror jag. Men, och jag kommer ihåg att vi har spelat två SM-finaler mot dem. Och jag tror Brynäs förlorar båda, tyvärr. Vilket är ganska tufft. Men det, det är ju fortfarande, liksom, Det har varit hett mellan oss. Och... Okej. Okay. Det...
1: Men ni hatar inte varandra som vissa andra. Nej
0: nej nej, och jag tror verkligen inte att alltså, äkta hockeyfans hatar inte på andra lag eller alltså, så här, man gör bara nej. inte det. för då alltså man bara förstör hela grejen och kolla på hockey. All den här liksom kärleken som kretsar runt hockey bara förstörs om man ska vara liksom hata på varandra. Jag vet inte jag tycker det är så ja, himla men, onödigt. Alltså,
1: ja, med mitt äh, externa perspektiv om man ska säga mm. äh, tycker väl också att Alltså det känns lite dumt, typ bara, ja, det känns så onödigt att uh, man inte bara kan älska alla klubbar. Alltså, det är klart att jag ja. fattar att det upprör starka känslor men samtidigt så går det så otroligt överst i, i andra spotter ja. specifikt. Ja,
0: precis. Och självklart kan det, ju, kan det ju så här, typ, man kan hata ett lag för att spelarna i taskiga på en till exempel som Björklöven var ja, mot ja, Timro nu senaste matchen där Timro vann 7-0. Ja, Björklöven var inte skitsnälla på Timbro. Men det är ju egentligen en annan historia. Men jag kan förstå att man har agg. Men jag tycker verkligen inte att man ska tjovo och skimma över att HV i det HL-svenskan. Eh, som brynäsare eller något annat lag i SOL egentligen. För de, de hör hemma i SHL. Och jag är verkligen... Jag vill nästan be om ursäkt för alla brynäsare som har varit jävliga på... Alltså folk från HV som åker ner. För det, det är inte schysst någonstans.
1: Muff. Vårt älskade muff. De har varit på hugget tycker jag på senaste tiden. Ja, jag har tiden.
0: sett det. Många heta debattartiklar där.
1: Många heta takes. Ja på tal om tomma hockeyarenor och så vidare. Ja,
0: eller hur?
1: Så släppte MUFF en mycket omtalad artikel, i alla fall på Twitter och liknande. Ja! Som heter 19 reformer för fest, jobb och frihet efter pandemin som de fick publicera i Expressen. Och den här artikeln kan väl sammanfattas som att den unga generationen har rätt till fest, de har rätt till hångel och de har rätt till specifikt alkohol. Oh wow! Oh wow! Hey, MUFF! Nej men det här har ju rört upp ramaskrin. Och eh, inte för att så här... Jag stannar kvar för länge på själva artikeln men för att lyfta några förslag så står det typ så här att man ska tillåta försäljning av stark och vin i matbutiker, mm. sänka åldersgränsen på att köpa alkohol till 18 år, låta restauranger leverera alkohol med mat vid hemkörning mm. och avskaffa krav på att servera mat för att få sälja alkohol. Under catchy namn som typ. yka, basic, rosé, vin, då oh. och tequila pop-up bar.
0: Klockrent.
1: Och herregud. <laughs> Klockrent, exakt. Herregud, vad arga folk har blivit. Det var någon som hade skrivit en debattartikel där de kallade muff för det nya Kalanka-partiet. Nej. Och Kalanka-partiet är ett väletablerat begrepp, i alla fall för min generation antagligen, oh, nej. och skämtpartier. Och deras slogan var typ fri sprit och bredare trottoarer. Vilket, det kan jag stå bakom. Oh,
0: ja, jo. Nej, men jag har också sett en del, en del arga människor över den här debattartikeln. Själv, själv så tyckte jag den var ganska bra. Jo, men absolut. Här, typical move, de gör sin grej.
1: Ja, för att det som typ den här Kalanka-skribenten, eller den som skrev om Kalanka-grejen, mm. det var ju typ så här, 11 av 19 åtgärder rör spriten. Vart är liksom insatserna för sjukvården och så. Men jag tycker så alltså, här man måste inte ha ett helhetsperspektiv i varenda artikel man skriver.
0: Nej. Eh, och mycket så här, alltså, ska man vara sån så kommer folk under 18 få tag i sprit. Hur de än gör. De exakt. kommer festa, hur, hur många lagar man än sätter emot det. Så, eh, ja men kör på regeringen, men tonåringarna stoppar inte. Just hänkar. den
1: punkten. Nej, exakt. Men just den punkten tycker jag är den mest rimliga, för att jag menar... Om man ska ha ett systembolag, alltså 20 års gränsen är ju helt orimlig.
0: Ja, men i, i, William, ibland känns det som nästan att regeringen hatar unga bara. Ja. Man har inget förtroende till dem överhuvudtaget. Och det känns ju jätteknasigt att inte ha förtroende till sin egna befolkning. Men också att Nej, exakt. begränsa folk så mycket.
1: Precis, för jag tänkte inte hänga upp mig så mycket på så här legaliteten eller det politiska. Men... Nej, det är ändå värt att säga det för så här, man får rösta, man får skickas ut i krig, det har ju sagts många gånger innan men det är så sant. Mm, men, men
0: man får inte gå och köpa en sidor på Systembolaget? Nej.
1: Nej och jag tror att man känner sig ganska myndig på grund av alla de andra förpliktelserna när man är 18. Mm. Eh, så de som inte drack innan kommer garanterat börja, eller ja, många kommer i alla fall börja då. Ja. Och om man inte då kan få ut vanlig alkohol, vad är det för alkohol man får ut då och så vidare. Ja, precis. Nej, det är en viktig punkt. Det är ett första steg på vägen till en mer human politik.
0: Ja, verkligen.
1: Men i alla fall, om man tänker bortom skademinimering rent politiskt mm. så finns det ju också en annan aspekt. Och det är den, den liksom, sociala, hur vi faktiskt ser på alkohol i vårt samhälle. Ja. Och Ja, främst i Sverige då. Och jag vill bara poängtera innan vi ens börjar liksom snacka om det här att alkoholism är en helt annan fråga. Alltså folk som faktiskt har ett missbruk eller beroende. Mm. Det ska man inte glorifiera någonstans. Precis. Men de allra flesta kan ju dricka ansvarsfullt. Ja. Och vad skulle du säga? Vad är de främsta mekanismerna som ligger bakom att folk dricker?
0: Ehm, ska vi prata just i min ålder så är det ju verkligen så här. Sällskapsdriktning. Ja, men man går på fest, mm. man dricker, man, man sätter sig och har picknick i, liksom, på någon fin klippa i solnedgången, man tar med en vinflaska. Det är ju så här. Och under de omständigheterna, jag har varit med om när det dricks eh, så här, typ, blir det aldrig, man blir aldrig eh, alldeles för berusad. Man har kontroll på läget och man dricker ansvarsfullt. Och Nu kan jag ju bara prata ifrån mina liksom, erfarenheter. Men eh, från min synvinkel så ja. är det ganska skilligt. Liksom.
1: Ja, ganska oproblematiskt, exakt. Mm. Men sen finns det ju så här, alltså om man ska leka lite djävulens advokat. Ja. För att det är många som tycker så här att man dricker för att saker blir roligare. Men jag skulle, alltså, det som sker egentligen är ju att man sänker sin standard till den grejen att, att dumma saker blir roliga. Ja. Och det är väl lite det här som även om inte de motstånden till de här artiklarna skriver. det vill komma fram till att så här. Ja, vi främjar saker som inte, de, det är anting intellektuellt. Det fördummar vår kultur också. Men jag skulle hävda att um... jag skulle hävda att i längden. Så är ju socialt umgänge och de kontakter som man kan knyta över det här väldigt viktigt. Kanske också för en självpersonligt. Mm. Eh, eller hur? vi står där med med Jo,
0: det? absolut. Självklart. Nej men jag tror också att liksom, oavsett om man dricker eller inte så umgås man ju också. Mm. Det, det betyder ju också väldigt mycket. Och jag tror helt ärligt att inte att för de som oftast pratar om alkohol som att man behöver det för att ha kul eller för att kunna liksom vara social jag tror ju också att man blir stupfull varje gång man träffar ett par kompisar och dricker några bärs liksom. Men så är det ju verkligen inte. Men det är ju mer en grej man kan säga. Nej men, vi möts där så kan vi ta en öl eller vi kan samlas här och dricka ett glas vin liksom.
1: Exakt och jag tycker att man, här, man ser redan i vår ålder de får ändå liksom som när de dricker alkohol så glimrar någonting till i ögat. Mm -hmm. eh, och det är väl de som kanske borde tänka lite på vad de håller på med. Men jag tycker att det är ändå så pass få jämfört med vad det målas upp som. Ja,
0: verkligen. Så är det ju. Men sen så är också att det kanske är godare att dricka lite vin till maten än läsk. Och ja, nu exakt. får vi också tänka att alla dricker inte för att bli fulla. Nej. Och det tycker jag verkligen att man måste sluta säga så hela tiden. Man måste verkligen sluta tänka så. Man drick, alltså, alla dricker inte för att bli fulla hela tiden.
1: Problemet är att så här, i Sverige har vi haft en lång tradition av att kanske tyvärr mer dricka för att bli fulla. Alltså förr i tiden. Jag, typ, jo. Jämfört med våra så här, andra europeiska länder. Mm. Typ Frankrike Italien och så jag tror det har förstört vår standard lite och sen hela 1900-talets gråsoseri med ja, alkoholen. Ja,
0: precis. Nej men jag kan ju tänka mig verkligen att Frankrike och Italien typ har haft bara en fin drickarkultur. Vilket jag är ledsen över att Sverige inte haft, för jag tror verkligen inte att vi ja, men verkligen. Jag ja. tror inte att vi hade varit i samma sits idag. Och vi kanske till och med som befolkning hade haft mer förtroende om det inte var för vår liksom ruttna, bli packad standard som vi hade förr i tiden.
1: Ja, 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 och jag menar det var ju antagligen, nu är jag ingen expert men för att Sverige var så pass fattigt på den tiden
0: mm.
1: att man, det fanns inte riktigt någon fin kultur för några förutom eliten, ja, men precis. och då tog de vad de fick ha och det här har ju levt kvar ja. när man försökte reglera det som sagt mm. och problematiskt idag, speciellt eftersom att vi lever i en mer globaliserad värld, vi är inte bara isolerade upp i Norden, vi kan också fin kulturella idag, jag. Ja,
0: jo, precis. Så att dricka i ung ålder här i alla fall- i Norrland, om man kan säga så- är ju ganska annorlunda till- att dricka som ung i Stockholm, tycker jag i alla fall.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Ja, det finns väldigt stora kontraster. Den största skillnaden är väl att- många här tillverkar egen sprit. Det vi kallar för hembränt, HB- Mm. Jag har säkert jättemånga här talat som Jag tycker det är riktigt vidrigt. Men för att gå in lite på vad det är för ni som inte vet. Så är det ju sprit som du gör hemma. Liksom. Du gör det på, liksom, på jäst och socker. Och du, liksom, du gör det själv. Vilket också betyder att du har inget kräkmedel till exempel. Det du har i vanlig liksom, alkohol du köper på systemet. Som liksom... Säger åt kroppen att nu har du druckit för mycket. Det här kan bli farligt. Så nu spir vi, spir vi upp det här liksom. Det finns ju inte i HB till exempel. En också grej med HB som gör det så otroligt farligt att dricka är också att. Du vet inte när den kan ha blivit dålig. Om man säger så. Man mm. vet inte. För då, då börjar det förvandlas till någonting som heter typ. Röd sprit eller jag vet inte riktigt jag är inte jätteinsatt på det här jag har bara hört från andra T T och, 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 Nej, det, det, ja. det börjar bli liksom det kan bli lite blåaktigt och det kan börja lukta liksom eh, bensin och det är inte alls bra och det finns ganska många historier om folk som har blivit man, det är vanligt att bli blind av det här har jag hört um, ja. och ja, inte omöjligt att man dör heller
1: Nej, precis samma grej som fulsprit.
0: Liksom. Precis, det är ju fulsprit eh, i alla dess former. Ja, det, blir, ja. eh, det, det är ju inga liksom eh, vettiga framställare bakom det här heller. Utan det är ju, vi snackar liksom tonårspojkar som sitter i sitt rum och kokar den här spriten. då. Eh, och sen så säljer man mm. det till sina polare för liksom 90 kronor för 3 eh, liter. Eh, och du hör ju vad billigt det är. Uh, och uh, oh. då kan man ju bara jämföra typ, med en absolut vodka från systemet, 700 ml, typ 250 spänn. Och då, då yes. står man ju där som 15-åring och, och man får sin veckopeng av mamma och pappa på 100 kronor och då tänker man... Ska jag, ska jag spara ihop de här 700 ml absolut på systemet och få en riktig sprit? Eller ska jag köpa från polen som säljer 3 liter för 90 spen? Ja men klart vi tar Polan då liksom. Som har ingen erfarenhet av att koka sprit sen tidigare. Och man vet, liksom, man, man har egentligen ingen aning vad det kan vara i den här. Eller hur farligt det är att dricka den. Nej. Och det är ett, det är ett jätte, jättestort problem um, här uppe. Och jag tänkte även inte att vi skulle gå... Nu har vi ändå trillat in på det spåret lite grann. Det här med unga och att man, man tar ändå så stort ansvar. Varför ska man inte få köpa på systemet? Men jag vill ändå påstå mm. att det här är en konsekvent, det här är ju en konsekvens av våra hårda alkohollagar i Sverige. Absolut. Och det är sorgligt. För jag tror inte man fattar hur mycket skada det här tar egentligen. Även fast de som sitter där på makt, maktpositionerna tänker att vi gör det här för barnens skull. Vi vill inte att de ska kunna köpa alkohol. Nej, men att i end of the day får de tag i sprit oavsett om ni vill eller inte. Och ja, det, det blir inte bra liksom.
1: Precis. Och vi har ju, alltså det är exakt samma sak i Stockholm. Även om det är mycket mer sällan förekommande mm -hmm. här att man känner någon som sitter hemma och kör hb. Ja. Men det blir samma grej för att det är mer att man känner folk som säljer skumma grejer. Ja
0: men precis. Och med
1: samma innehåll, samma Ja effekt. och
0: där kan jag tänka mig att det är mer så här eh, import bakom det. Ja. det. Senast för en vecka sedan läste jag på Aftonbladet eller Expressen att det var någon tonårs tjej och sina kompisar som hade så här köpt en flaska Smirnoff. Men det var så här, fake Smirnoff så det var ju hemkoka med, som de hade lagt i Smirnoff-flaskor. Eh, och ja, hon fick ju för sin på akuten och det, det var riktigt nära. Så jag tänker ju så här att nu ska inte jag sitta här och säga att det är okej okay att bryta mot lagen. Men föräldrarna är medvetna om vad som händer. De vet att barn köper hemkoka. Och jag vet också att föräldrarna här uppe var även med och gjorde hemkoka när man var ungefär i samma ålder liksom det var ju skitvanligt faktiskt, alltså jättevanligt vanligare än vad man kan tro liksom. och jag ser ju även liksom mina polares föräldrar och vissa av dem köper ju ut åt deras barn liksom. och typ i början så tänkte jag så här, kanske för två år sedan vad är det för föräldrar som köper ut alkohol till sina barn, alltså vad är det här för föräldrar har man liksom jag trodde ju att man bara liksom hade dåligt plin på och att man inte kunde säga nej typ. Men ja. det är ju också för att mina föräldrar har varit extremt hårda på det här men också för att jag aldrig, nu har blivit typ att jag varit på någon fest på senare tider, men att mina föräldrar har varit så extremt hårda med alkohol och allt det där, extremt hårda. Eh, vilket ah, också har okay. bidragit till att jag inte ens haft tanken på alkohol. Nej, okej. Okay. Många liksom.
1: Då har det ändå ja. fungerat på något sätt, antar jag för dem. Men det brukar ju bli tvärtom. Ja, men
0: precis. Det är ju inte alla som. Nu ska jag inte säga att alla är inte som jag. Men det är så här, Jag gillade läget. Jag vill inte bråka med dem. Men ja, många föräldra, föräldrar köper liksom ut åt sina barn här uppe. Eh, och jag har fått ännu mer förståelse för det de senaste åren. Liksom. Mm. Och det är för att jag också har sett vad som kan finnas i de här fulsprejterna. Och jag kan bara tänka mig ur ens föräldrars perspektiv. att liksom, Jag vill hellre att mitt barn liksom kanske får något rent. Och jag har kontroll över vad de dricker. Istället för att de går och köper hem koka av klasskompisen som säljer tre liter för 90 spänn. Jag, jag förstår verkligen de föräldrarna. Och helt ärligt så står jag bakom deras beslut i hundra procent.
1: Självklart. För det är det som är grejen. Alltså, man återgår till den här muffartikeln. Mm. Jag tycker att de flesta av de här andra åtgärderna som de föreslår, alltså, det är, klart att, det är klart att de är bra också. Men de är lite mer så här. Ja, det är kul. Varför inte? Ja. Men just den är faktiskt väldigt viktig. Ja. För ungdomar i Sverige.
0: Verkligen. Ja, jag kan bara säga liksom att hade det inte varit så stränga lagar hade man tillåtit kanske att precis som i Tyskland att 16-åringar får sätta sig på uteserveringen och ta en öl med sina kompisar så tror jag verkligen inte att det hade varit samma grej med att koka fulsprit i garaget och liksom få varandra Nej. blinda för att Nej, man inte kan koka. Det är så
1: mörkt. Är så
0: Visst är det. Det
1: är en dålig kultur kring det hela. Om man tänker de här europeiska motsvarigheterna. Mm som man ändå tycker att vi är kulturellt nära? Liksom.
0: Ja. Uh, och jag tycker det
1: så... så borde vi också kunna kunna bättre.
0: Eller hur? Och jag tycker, det är så, jag, jag tycker det är så himla tråkigt.
1: Så, då kommer vi till avslutet av det andra avsnittet av Högt i tak. Yes. Jag tycker att det, det här gick bra.
0: Ja, men och... det gick jättebra
1: jag kan säga att nästa gång vill ni inte missa då kommer ni få höra om en hel del intressanta människor som jag har stött på under min politiska resa och ja. när jag säger intressanta människor menar jag är inte några kodiljubrojlers eller någonting, även om de också är <laughs> intressanta, utan faktiskt ja, lite unika personer som man har träffat på olika torg och gator ja. i Sverige
0: det så missar bli... inte det Ja, det ska bli otroligt intressant att lyssna på.
1: Ja, och Jennifer, om man inte vill missa det här, vad ska man göra då?
0: Ja, då ska man följa oss på Instagram där vi heter at podcast. Där publicerar vi lite allt möjligt. Lite stories och lite poddomslag också kan man se där. Så vi ska försöka ja. vara lite mer aktiva där. Men håll utkik där för där kommer en massa ny info. Tack
1: så mycket för att ni har lyssnat. Och vi hörs gärna om två veckor. Varannan torsdag släpper vi ett nytt avsnitt.
0: Det blir jättebra. Tack så mycket för att ni har lyssnat.